0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Einsamkeitsgefühl nach einer Trennung. So könnt ihr eure Einsamkeit überwinden. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebensidealisten, sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Beziehungsweise in diesem Fall machen wir euch wieder fit für eine neue Beziehung, denn das Einsamkeitsgefühl nach der Trennung verhindert natürlich, dass man Lust auf eine neue Beziehung bekommt.
1: Einsamkeit kann in verschiedenen Situationen auftreten. Eigentlich ist es immer ein Thema, wo es um das Thema Zugehörigkeit geht, in Bezug auf Partner, eine Gruppe von Menschen, Familie. Und gerade wenn man in einer Beziehung war und diese vorbei ist, geraten viele Menschen, egal ob sie die Beziehung selber beenden oder sie beendet wird, häufig erstmal in eine veränderte Lebensphase im Sinne von Traurigkeit, Trauerphase, aber auch Gefühle wie Einsamkeit sind häufig ganz normal, dass diese erstmal auftreten. Man muss sich erstmal zurechtfinden, es hat sich vieles verändert, man war es gewohnt zu zweit durchs Leben zu gehen und jetzt ist man erstmal wieder alleine.
0: Gerade bei Paaren, die lange, lange Jahre ja. zusammen waren, da, da entsteht und hört man ja häufig die Frage, war es jetzt, ist es Gewohnheit? Ja. Die Gewohnheit, dass jemand da ist, kann ich alleine ähm, leben, ne? also ähm, gerade ältere Paare haben ja doch die Aufgabenbereiche ziemlich stark voneinander separiert und getrennt. Ne? Ähm, ich habe jemanden gerade im Coaching, der hat in seinem Leben noch niemals eine Waschmaschine angemacht. Mhm. Ne? Und das ist ist natürlich etwas, das kriegt der schnell auf die Kette, das kriegt der wohl schon hin, aber ja. er hat es eben noch nie gemacht. Und ähm, man hat auf einmal einige Herausforderungen, die man vorher eben nicht hatte, weil die hat man im Team aufgeteilt und gelöst. Ja, ne?
1: aber auch einfach so Rituale, finde ich. Also wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, wäre es erstmal ein großer Unterschied, die Abende komplett alleine zu verbringen. Alleine, okay, ich wäre nicht ganz allein, ich hätte noch unseren Sohn.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht habe ich ihn ja auch...
1: Jetzt wird spannend. Nein, aber man würde denn ja vielleicht häufiger Warte
0: mal, wir müssen mal kurz Pause
1: machen. <lacht> <lacht> ähm, man würde denn ja vielleicht häufiger alleine essen. <lacht> Drücke ich das mal so diplomatisch aus. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, dieser Mix zwischen dem Einsamkeitsgefühl und dem Gefühl der Erleichterung, das sind ja so zwei ganz ambivalente Gefühle, die, die treffen sich vielleicht auch. Also dass man erstmal denkt, okay, auf der einen Seite ist eine Erleichterung, weil man war ja vorher auch nicht glücklich. Aber jetzt kommt so ein ganz neues Gefühl, so der Einsamkeit. Wie verbringe ich meine Zeit? Wem erzähle ich von der Arbeit? Und wenn derjenige nur gesagt hat, na, war wieder nicht so gut, er hat trotzdem vielleicht nachgefragt oder sie, ne? Und ähm, dann, glaube ich, ist es auch einfach nochmal ein anderes Thema jetzt auch zu Corona, wo wir wenig Außenkontakte oder weniger Außenkontakte haben. Und wenn wir dann von einer Beziehung äh, in ein Single-Dasein kommen, ist das ein großer Schritt?
0: Ich denke, der erste Moment der Einsamkeit, der kann in dem Moment auftreten, wo dieser Ausschluss entsteht, dass jemand die Trennung ausspricht. Mhm. Insbesondere dann, wenn für denjenigen, der die Trennung ausspricht, das schon länger klar ist oder das jetzt ganz klar und bewusst geworden ist und er sozusagen nur noch diese Hürde vor sich hat, dem anderen das jetzt sagen zu müssen und natürlich zu wissen, dass er den anderen damit verletzen wird. Was ja mhm. niemand gerne macht, ja. was auch denjenigen, der es aussprechen muss, häufig belastet. Aber dann, wenn das ausgesprochen wurde, meistens eine Erleichterung erzeugt, wenn es stimmig ist, diesen Weg zu gehen Mhm. Und der andere natürlich genau das Gegensätzliche fühlt, nämlich in die Schwere, in die Traurigkeit hineingeführt wird, die der andere vielleicht für sich schon durchlaufen hat innerlich. Ja. Und das macht, denke ich, den ersten Moment der Einsamkeit bei vielen aus, denn jetzt muss ich etwas, was ich sonst mit meinem Partner verarbeiten würde, mhm. alleine verarbeiten, denn ich kann nicht zu dem hingehen meistens und sagen, ich bin traurig, unterstütze mich dabei, sondern jetzt muss ich das alleine klären. Ja. Oder eben schauen, wer kann mir dabei helfen und, und sich Unterstützung suchen. Ein häufiges Problem ist, dass man mit der Beziehung nicht richtig abschließen kann, denn häufig fragt man sich zu sehr, warum ist das passiert, mhm. hängt zu sehr an, sachlichen Argumenten, also der Kopf rattert, man möchte im Denken eine Lösung dafür haben, eine Ursache finden, man möchte im Denken verstehen, warum der andere sagt, dass man nicht mehr geliebt wird. Das Problem ist aber, dass Liebe ein Basisgefühl ist, was eben nicht durchs Denken erzeugt werden kann und wenn das eben für den anderen stimmig ist, den getrennten Weg zu gehen, kann man das manchmal nicht rational begründen. Wir suchen immer nach rationalen Erklärung, aber es geht in dem Fall nicht. Das heißt, ich möchte nicht zur Lösung vorgreifen, aber es geht nee, darum, noch nicht. Die, ich hätte
1: nämlich auch noch einen Punkt.
0: Okay, ich kling mich raus.
1: <lacht> Weil ich glaube, was auch ein großes Problem ist, dass ja auch häufig so ein Konstrukt zusammenbricht. Also man, ähm, ja, man muss, einer zieht vielleicht aus, man, der Freundeskreis teilt sich so ein bisschen, wenn man das Thema Kinder noch dabei hat. Also man gerät ja auch in ganz neue Lebenssituationen, man gerät aus seinem, seinem Umfeld häufig auch heraus, so ein bisschen aus seinem gewohnten und stellt sich dann ja auch so Zukunftsfragen. Also wie soll das jetzt in Zukunft sein? Wie fühlt sich denn so ein neues Leben jetzt an, alleine? Ich muss ja vielleicht meinen ganzen Tag neu planen.
0: Naja, es kommt eben zu dem Partner, gerade wenn man langjährig zusammen ist, eben noch eine ganze Menge dazu. Denn regelmäßig verliert man ja auch den Engdraht zu den Schwiegereltern, genau. den Engdraht zu den eher zum Partner zugeordneten Freunden. Ne? Aber natürlich auch für denjenigen, der vielleicht nicht die Haupterziehung übernimmt, vielleicht auch der enge Draht zu den Kindern, jeden Tag die Kinder ins Bett bringen zu können, jeden Tag vielleicht mit den Kindern frühstücken zu können. Verschiedene andere Dinge, die sich dann eben anders darstellen, was auch Einsamkeit erzeugen kann.
1: Genau, jetzt darfst du zu den Folgen kommen. Danke. <lacht>
0: Naja, eine Folge ist, dass man für sich bleibt, dass man nicht offen ist für eine neue Beziehung, keinen neuen Partner findet, dass man sich zu Hause eingräbt. Ne? Mhm. Ähm, auch den Kontakt zu Freunden und der eigenen Herkunftsfamilie vielleicht meidet und reduzierter durchführt. Das kann bis hin zu einer Depression sicherlich mhm. führen, ähm, wenn man sich so stark eingräbt. Du hattest Corona, Corona erwähnt, gerade jetzt zu Corona, wo eh so wenig soziale Kontakte da sind. Vielleicht dann noch Homeoffice hinzukommt, man seine ja. Kollegen gar nicht mehr sieht, also man durch Homeoffice auch eigentlich nur noch zum Einkaufen gehen, das Haus verlassen muss. Und wenn man dann auch in der Großstadt wohnt, mhm. wo dann vielleicht der Lieferservice von ähm, einem, einem äh, Supermarkt äh, <lacht> da ist, der dann einem das vor die Tür stellt, ähm, dann, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen.
1: Ja. Und man lebt dann ja auch so ein bisschen in einer anderen Welt, ne? also diese unguten Gefühle sind so ein dauerhafter Begleiter man hat keine Motivation, etwas zu unternehmen, weil irgendwann in dieser Einsamkeit ist es für andere von außen auch schwierig, einen zu helfen. Weil keiner hatte ja von Freunden oder so das Gleiche, also konnte das vielleicht so komplett nachvollziehen, weil man vielleicht auch nicht alles erzählt hat, worum es zur Trennung gekommen ist. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn andere Leute einen auch schon kennen oder den Partner kennen, die sind ja auch schon, wir nennen das ja immer Brille, eine gewisse Brille auf die Situation, sodass man da auch manchmal nicht gerade die Unterstützung bekommt, die man sich vielleicht wünschen würde.
0: Ja, ich glaube auch die Phänomene sind da sehr unterschiedlich. Ich glaube, gerade bei Männern wird da noch sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben wenig Anlaufpunkte. Ich erlebe das gerade sehr regelmäßig in, in Einzelcoachings, dass ähm, insbesondere eben Männer berichten, dass das nur darüber zu sprechen schon gut tut, weil sie sagen, ich konnte mit keinem anderen darüber sprechen. Mhm. Ob das nun bei Affären ist, bei Gefühlen ist, ähm, bei der Entscheidung sich zu trennen ist. Also ganz viele Dinge, wo jemand einfach froh darüber ist, mit jemandem sprechen zu können, weil das Gefühl da ist, mit Freunden das eben nicht tun zu können. Ähm, und bei Frauen ähm, finde ich eher so das Hochschaukeln, dass man mhm. gemeinsam sich so ein bisschen ähm, ja, eigentlich muss man jetzt verschwestert, sagt nicht verbudert, aber mhm. dass man, dass man eben so gemeinsam gegen die Männerwelt ist, ne mhm. und 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 Gibt gemeinsam auch Glaubenssätze bildet, ne? ja. genau, die in die Richtung gehen, dass eben äh, was was für Typ Menschen Männer eben sind und ob man die braucht und all diese ganzen Dinge. Ne? Also ich glaube, auch das ist eben nicht förderlich, dass das hilft einem nicht über die Traurigkeit hinweg, wenn das Ergebnis ist, dass Männer ja alle Scheiße sind. Ne? Das, das hilft eben bei der Traurigkeit nicht. Und macht eben auch keine gute Basis, einen ähm, neuen Mann zu finden, denn das Gesetz der Anziehung wird dazu führen, dass wenn ich glaube, dass alle Männer scheiße sind, ich einen Mann finde, der scheiße ist. Ja, ja, es, ja. Ist, es ist tatsächlich einfach so, ja. es wird sich bewahrheiten, das Gesetz der Anziehung wird dafür sorgen, ne. Wir haben auch dazu wieder einen Blogbeitrag geschrieben, wo es darum geht, wie man die Einsamkeit überwindet, haben dazu diverse Tipps zusammengepackt, also auch wenn du jetzt hier den Podcast hörst und vielleicht ein auditiver Typ bist, so kann es vielleicht helfen, das Ganze auch nochmal schriftlich sich anzugucken und sich so die einzelnen Steps mal, mal schriftlich eben anzusehen. Wenn du merkst, dass du aus der Einsamkeit, aus dem, aus dem Traurigkeitsgefühl nach einer Trennung nicht so gut herauskommst, dann melde dich gerne bei uns, strag ähm, dich für ein telefonisches Erstgespräch ein. Ähm, da ist regelmäßig in zwei, drei Terminen ein, ein, ein Riesensprung gemacht, sich davon zu lösen. Ähm, Gerade auch die Methodik des innerlichen Herz-Zurückholens oder Zurückgebens ist etwas, was sehr gut dabei hilft, ähm, die, die Trennung besser zu verarbeiten und mit den Gefühlen dann auch abschließen zu können. Lass uns ein paar Lösungsansätze noch in dieser Podcast-Folge besprechen. Genau. Ina.
1: Ich wieder. Du wieder. Genau. Also der erste Lösungsansatz wäre natürlich vollständig mit der Trennung abzuschließen. Das ist natürlich ein großes Ziel. Und da geht es darum, auch die Systemgesetzverletzungen, die passiert sind, gerade zum Ende der Beziehung, ne, wenn es darum geht, wie wurde die Trennung ausgesprochen, wie hat man sich getrennt, wie ist der andere vielleicht ausgezogen, was auch immer. Die aufzulösen, also darüber einem in den Status zu kommen, von dieser tiefen Traurigkeit hin zu das anzunehmen und das für sich zu verarbeiten. Und dann, was automatisch häufig dann auch passiert ist, dass das Selbstvertrauen, was häufig bei einer Trennung einfach auch leidet, wieder aufzubauen und zu stärken und zu sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich mal ganz bewusst auf mich, aber nicht, weil ich mich damit ablenken will, sondern ich schaue mal, was sind meine Ziele vielleicht für die Zukunft, was sind meine Werte, die ich vielleicht auch in den letzten Jahren verloren habe in der Beziehung, weil ich zurückgesteckt habe, weil ich gehofft habe, dass es dann besser läuft wieder, wenn ich mich zurücknehme. Also gar nicht selten gehen Menschen ja auch viele Kompromisse ein zum Ende einer Beziehung, die eigentlich sich unstimmig anfühlen, aber weil da noch Hoffnung drin ist, dass es dann besser wird, und wenn die Trennung dann da ist, hat man halt die Möglichkeit, nochmal sein Leben neu aufzustellen und zu überlegen, wo möchte ich hin und wie möchte ich wirklich leben.
0: Ja, die Punkte, die du genannt hast, die, die sind sehr relevant, auch in der Kombination, dass man sich davon verabschiedet, nach dem Schuldigen zu suchen oder sich selber ähm, schuldig oder auch allein schuldig zu fühlen, hinzugehen zur Verantwortung. Die Verantwortung, wenn man das sich realistisch anschaut, die teilt sich in Beziehungen regelmäßig in in beide auf, nicht ausgeglichen vielleicht, aber auf beide und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, um auch das Selbstvertrauen zu stärken und mit der Trennung abschließen zu können, dass man eben die gegenseitigen Systemgesetzverletzungen löst, das kann auch einer alleine innerlich machen, dazu werden nicht beide gebraucht, um dann letztendlich auch diese Zuversicht in die Zukunft und die neue Beziehung zu kommen, zu sagen, das war jetzt kein Glück oder Pech sondern ich weiß jetzt, woran es lag, was meine Päckchen sind, was dass die Dinge sind, für die ich Verantwortung trage. Und ich habe das verändert und kann jetzt neu in eine Beziehung hineingehen, bin ein Stück weit ausgeglichen, kraftvoller als zuvor und kann jetzt eine Beziehung ganz anders angehen und werde damit auch eben einen passenden Menschen anziehen. Das heißt, aktiv werden ist ganz wichtig, einmal für die Punkte, die du gerade schon genannt hast, aber auch letztendlich Anschluss finden, Hobbys nachgehen, ähm, Alte Bekanntschaften pflegen, mit Freunden wieder treffen, ähm, zu schauen, was was kann ich da einfach für mich tun, was mir gut tut, ne? was, was kann ich machen, um auch wieder unter Menschen zu kommen. Ähm, natürlich aktuell immer noch alles Corona-konform, aber mhm. auch da gibt es ja diverse Möglichkeiten, eben sich zu treffen und wenn es der Spaziergang im Freien ist und man sagt, ähm, dadurch äh, ist das Risiko minimiert.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach mal überlegt, was, was man sich selbst Gutes tun kann. Und damit ist jetzt nicht gemeint, so noch komplett im Außen, sondern auch zu schauen, was brauche ich einfach, um diesem Bedürfnis innerlich mal nachzugehen.
0: Ähm. Das ist aber auch eine ganz spannende Frage, weil das ist ja was, was eben auch häufig diese Leere und Einsamkeit ja. macht, dass viele so fokussiert auf die Partnerschaft gelebt haben, dass man sich selbst so ein Stück weit verloren hat, genau. nur noch paar Ziele hat, paar ja. Werte hat und sich dann fragt, warte mal, jetzt wo wir uns getrennt haben, wer bin ich eigentlich, genau. was will ich vom Leben, wie möchte ich mein, mein Leben gestalten, was macht man als Single überhaupt so? Ähm, was also das, Und das sind ja eigentlich Fragen, die auch innerhalb der Beziehung da sein sollten, was, was, was mache ich für mich, was ist mein Lebenssinn, mein Ziel, woran habe ich Spaß und so weiter und äh, sollte sich auch überschneiden? Ja, dass man gemeinsam Sachen hat, aber auch einzeln für sich.
1: Ja, vielen Dank, Florian. Das war genau der Punkt, den ich sagen wollte. Ja, siehst du. Das ja. ist gut. Cool. Ich fange den Satz an mit einem Gedanken und du füllst den Gedanken aus. Perfekt. Das kommt, ja. weil
0: wir schon so lange zusammen sind. Ich kann dir die, die <lacht> Gedanken ablesen. Aber das wollte ich so sagen. Ja. Die
1: Richtung war es ja. Äh, ja. Mhm. Gut. Gerne das. geschehen. Ger Ach.
0: Du darfst den letzten Punkt dann noch aufgreifen.
1: Ja, <lacht> genau. Also, da geht es natürlich darum, positiv zu sein, die ähm, nach vorne zu blicken. Und wenn du das Gefühl hast natürlich, dass es schwierig ist, weil du dich jetzt gerade so einsam fühlst und du ähm, weißt nicht, wie du da rauskommst, ist natürlich ein Einzelcoaching, also eine, ein Setting, wo es wirklich nur um dich geht, vielleicht genau das Richtige. Wenn du jemanden an der Seite hast, der einen Blick von außen reinbringt und überlegt, okay, was, ähm, was ist der Ist-Zustand, und was sind vielleicht Gedanken, die so im Kopf sind, wo es hingehen soll, wo das mal geordnet wird, wo alte Gefühle verarbeitet werden, damit man auch wieder das Gefühl hat, ich kann frei in die Zukunft gucken mit einem guten Gefühl und ich bin nicht mehr so gefangen in meiner Einsamkeit, sondern ich habe irgendwie für mich so einen, einen Weg gefunden, wo es hingehen soll und wie so die nächsten Schritte sind. Dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns immer darüber, wenn Menschen sich melden, um ihre Themen anzugehen und unterstützen da gerne.
0: Wir freuen uns auf deine Anfrage. Bis bald.
1: Bis dann.